0: joillaan ranskaa raakana. Bon appetit! Minä olen Johanna Isosävi, ranskan kielen dosentti ja filosofian tohtori. Vien sinut matkalle ranskan kieleen ja kulttuuriin. Äli se parti! Tässä jaksossa vieraanani on kirjailija Tiina Raudaskoski, joka on kirjoittanut romaanin Kuudennen kerroksen nainen. Kirja ilmestyi tänä vuonna 2022 VSOYn kustantamana, ja kirja ammentaa Tiinan omista kokemuksista Ranskassa, kun hänen miehensä kaappasi heidän yhteisen lapsensa. Romaanin päähenkilö on nimeltään Tiina R., jota eksmies kuvaa mielenvikaiseksi alkoholistiksi, joka ei sovi äidiksi. Otetaan nyt selvää, mistä tässä romaanissa ja tragisessa tarinassa on kyse. Lämpimästi tervetuloa Ranska Raakana-podcastin vieraaksi Tiina Raudaskoski. Kiitos paljon. No, Tiina, sinulla on takanasi raskaita kokemuksia Ranskassa ja pitkällinen huoltaja Reita. Mitä oikein tapahtui? Mistä kaikki sai alkunsa?
1: Tätä kysymystä on esitetty paljon, mutta ei oikeastaan koskaan tässä muodossa. Sikäli hirveän hauskalla tavalla (laughs) muodolta, mistä kaikki sai alkunsa. En oikein itsekään tiedä. Öö, tota, siis siinä kävi niin, että niin kun perhe riidan päätteeksi hän otti ja lähti. Mm. Ja, mm. ja tota, siitä tämä siitä prosessi sai alkunsa, että mä huomasin olevani vierassa maassa, ilman rahaa, ilman kulkuvälineitä, ilman minkälaisia asiakirjoja, joilla todistaa yhtään mitään ilman, uh, no asunto mulla oli, mutta mm. ennen kaikkea ilman lastani. Mm. Ja, um, siitä piti sitten jollakin tavalla lähteä sumplimaan tilannetta, jos näin voisi sanoa.
0: Niinkö, tuo tuntuu aivan, aivan valtavan niin kun, järkyttävää. Se tuntui,
1: Joo, se, mutta siinä on sellainen, että kun tapahtuu niin kun tarpeeksi järkyttäviä asioita, niin mä luulen, että ihmisen psyyke jotenkin suojelee Joo. Niin itseään sillä tavalla, että niitä ei itse asiassa koskaan on näin järkyttävinä. Että en Ai. mäkään sitä, minulla niin on hirveän vaikeaa suhtautua siihen, kun ihmiset sanoo, että voikkaa maalaa mitä sulla on mm. tapahtunut, voikkaa että ihan hirveätä. Mm. Mut kun mä en niin kuin koskaan nähnyt sitä sillä tavalla. Mutta mä mm. luulen, että se on mun jollakin tavalla ollut selviytymiskeino tai semmoinen suojamekanismi. Kyllä, ihan, Et mä näen ihan. sen tapahtumina niin kuin... Öö, et piti vain selvitä nyt, että nyt pitää jollakin päästä poliisilaitokselle, joka on 20 kilometrin päässä, liftaanko, pyydänkö naapuria, ja et se olisi niin kuin pieniä
0: askelia eteenpäin. <tosimus> mm. Sä oot ollut kyllä uskomattoman sinnikäs, koska tosiaan silloin kun tämä kaikki, kaikki alkoi tai siitä vähän, vähän meni eteenpäin, niin sä oot opiskellut vieraalla kielellä, Keskellä huoltajuus riitaa oikeustieteen maisteriksi. Panteon Sorbonnen yliopistossa Pariisissa olet suorittanut asianajajan tutkinnon. Tämän kaiken keskellä ihan mieletön saavutus jo silloinkin, kun elämässä olisi niinku rauhallista. Vaatii Joo. valtavasti myös pitkäjänteisyyttä. Ei ole semmoinen mikään pikaratkaisu. Niin mm. tota, ajattelitko, että pystyisit näin hallitsemaan paremmin sitä Huoltajuuskiistaa. Ja... Miten, miten tämä edes oli mahdollista?
1: Tämä oli mahdollista sillä tavalla, että kun sitä niin kun oikeusprosessia, mikä on hirveän hidas, um, oli kulunut vuosi, niin mä tajusin, tai aloin pikkuhiljaa tajuamaan, että itse asiassa mun asianajaja, mulla oli jo toinen asianajaja mm. siinä vaiheessa, koska se ensimmäinen oikeusavun ei tehnyt yhtään mitään. Ja sit toinen, jonka mun äitini maksoi minulle elä Tuota, teki niin kuin sen, mikä oli jotenkin säädyllisesti vähintä, mitä hän pystyi tekemään. Ja mä niin kuin aloin aavistella, että tässä on kysymys jostakin semmoista, että mun pitää olla itseni niin kuin todella aktiivinen, kun kysymyksessä on näin vakava asia. Että jos se olisi niin kuin parkkisakko tai joku tämmöinen, niin ehkä siihen asianajan toimettomuuteen olisi ollut helpompi suhtautua. Sitten mä olin myös niin masentunut että mun oli pakko kanavoida se masennus niin mm. johonkin, ettei se käänny minua itseäni vastaan, että minä käännä sitä vihaa niin jotenkin itseäni kohtaan. Ja mm. mä hyvin kätevästi kanavoitua siihen, että ihan niin kuin raivolla luin itseni kaksi vuotta aina kerrallaan.
0: Mutta kuinka vaikeeta se oli, kun miettii, että vielä vieraalla kielellä ja oikeasti ei se nyt no, ihan tuosta noin käy. Olihan
1: se vaikeeta ja hirveän kiva, että kysyt tästä, koska kukaan ei ole kysynyt. Et olihan se nyt ihan tolkuttoman vaikeeta, että niin. olin edellisen kerran kirjoittanut ranskakielisiä lauseita niin ylioppilaskirjoituksissa. Okay. Että sitten ensimmäisen kerran vasta niin kuin ennen joulua niin kuin penteissä, jotka mä kuitenkin tentin ekan ja toisen vuoden yhtä aikaa. Mm. Niin olihan se aivan niin kuin järjettömän vaikeaa, että en mä oikein vielä itsekään tajuaa, on siitä M- no, Mutta tuota, näin on kävi.
0: Joo. Se, joo, kyllä, kyllä. No missä vaiheessa sä ajattelet, että voisit kirjoittaa romaanin, jotka pohjautuu näihin vaikeisiin kokemuksiin?
1: Siinä vaiheessa, kun se oli ohi. Että sanotaan, että, että sitä varsinaista oikeusprosessia kesti seitsemän vuotta.
0: Ja tämän...
1: Joo, että nämä ovat tämmöisiä niin raamatullisia aikoja. Jo. Joo. Ja, ja se on ihan mahdollista siinä vaiheessa, kun joka ainoasta päätöksestä valitetaan ja joka ainoa mm. päätös niin kuin katsotaan vähintään kahteen kertaan mm. ja venytetään mahdollisimman pitkäksi. Tämä kesti seitsemän vuotta. Ja, et sit, kun se oli ohi, niin mä olin siinä vaiheessa itse saanut jo paperit, paperit. No niin. <laughs> Tämä oli sellainen hauskaa. Ja, tota, um, niin siinä vaiheessa ajattelin, että mun täytyy nyt kuitenkin jollakin tavalla löytää se Tiina, joka maalin olin ennen kuin tämä niin kuin tapahtui. Ja, ja, ja niin kuin jollakin tavalla palata siihen, että millainen ihminen mä olin ennen. Että niin nähdä tämä pikemminkin elämäni rikastuttavana paranteesina kuin, niin kuin jonain niin kuin tienä, ei ryhdyin. Et mm. siinä vaiheessa sitten aloin kirjoittaa tästä. En mä ajatellut, että siitä mitenkään romaani syntyisi, koska mm. mu- omasta mielestäni mä olin siinä vaiheessa niin kuin kauhean niin kuin epäonnistunut kirjailijana.
0: Niin, koska sä olit kirjailija juu, jo, koska juu, oli Mä olen käynyt
1: teatterikoulun ja mä, mä, mä kirjoittanut mm. näytelmiä, joita ei kukaan ole käynyt katsomassa. Ja mm. ja mun esikoisromani löytyy varmaan jostain kirjastojen poistomyynnistä vieläkin. <laughs> niin, tota, niin mä en sillälai ajatellut, että mm. tämä olisi mikään niin kunnianhumanan niin askel uralla eteenpäin, vaan että se oli niin se, että mä lähinnä huvitin itseäni sillä. Ja, niin. Ja sit, sit kuitenkin syntyi hyvin painettomalla tavalla, niin kuin muka- Joo, jo.
0: se on kyllä mukava kuulla. Millainen prosessi tämä oli? jos että paineet tavalla, mutta oliko se myös rankka vai enempi puhdistava vai jotain ihan muuta? Kyllä
1: se oli kauhean hauska. Et siis, okay. Jos voi jotenkin niin sanoa, että multa oli kauhean hauskaa. Siis kirjahan ei ole mitenkään synkkä tai ahdistava, vaan mm-hmm. niin kuin todella niin kuin aika paljon mustaa huumoria viljelevä. Mm-hmm. Niin, musta tuntui hyvältä olla ottamatta itseäni niin kauhean vakavasti. Mm-hmm. Ja, et se oli kauhean, ehkä siinä mielessä puhdistava nimenomaan, että et sen pystyi näkemään niin
0: jollakin toisella tavalla. Aivan. No, Kiiren päähenkilö on Tiina R. Keskellä huoltajuusriitaa Ranskassa niin varmaan lukijat tai ainakin osa heistä mietti, että kuinka paljon romaanissa kuvatut tapahtumat ovat yksi yhteen oman elämäsi kanssa. Mm. Mutta ilmeisesti näin ei kuitenkaan ole, että ei, ei se nyt ihan yksityiskohtaisesti kuvaa sinun. Ei,
1: ei, mm. ei tämä kuvaa millään. Siis sillä mitä olen yleensä sanonut, on se, että tämä alkusysäys mm. tai niin kuin alkuasetelma. On hyvin totuudenmukainen, mutta niin siinä pitäisi myös lukijalle tulla sellainen olo, että tämä maailma on jollakin tavalla kohotettua tai hiukan mm-hmm. karikatyroitua. että se ei ole niin kun, inhorealismia eikä ole tarkoitus tehdä mitään tai ollut mm-hmm. tarkoitus millään tavalla niin kun, tilittää omaa puoltani mm-hmm. asioista. Nämä asiat on käsitelty se, mitä oikeasti tapahtui niin monta kertaa, mm-hmm. niin monessa eri oikeusasteessa, että minulla ei ole enää niin kun, tarvetta. Ää, jollakin tavalla kertoo omaa puolta niin, niin kuin mistään. Tämä on fiktiota, joka perustuu niin kuin niihin teemoihin, mm. mitkä, mitkä niin kuin siitä
0: tilanteesta syntyi. No, Miten kuvailisit tätä romania, Voisiko tämä olla selviytymisromaani tai jotain muuta? tai? No, mä
1: sanoisin selviytymisromaani. Se on Ei. ihan hyvä, hyvä, hyvä määritelmä. Hyvä ehdotus ja, oli. <laughs> joo, ja siis sikäli myös, että, että Tavallaan mä toivoisin, että, ja uskonkin, että tämä laajenee kertomaan muustakin kuin, niin kuin mm. huoltajuus. Ehdottomasti. Tai niin kuin näin, koska varsinaisesti lastahan nähdään hyvin vähän. Kyllä. Lasta ei koskaan nimetä. Tämä ei kerro niin äityyden tutkasta. Mm. Tässä ei hirveästi niin mässäillä millään sellaisella helpolla. Ää, tunteellisuudella, mitä niin kuin, äitiyteen voisi liittyä. Okay. Mä en koe olevani mikään auktoriteetti äitiyden mm. suhteen, mutta ää, mä toivoisin, että siihen voisi niin kuin, samaistaa jonkun muun, vai, niin kuin, jostain muusta vaikeudesta selviämisen. Kyllä. Millä tavalla löytää voimavarat itsestään ja niin kuin, että miten vaikeeta se ehkä on tai mistä se niin kuin, mm, voi, mistä voi löytää sellaista niin itsestään voimia, että pääsee eteenpäin tai, tai löytääkö niin kuin, tällaiset kysymykset, että ne, ne, ne on niin kuin ihan päteviä myös jonkun muun niin tragedian kohdalla.
0: Ehdottomasti. No, luen pienen pätkän tuosta romaanin alusta. Se oli kiinnostava, kun Tiina R. pohtii näin, että sinussa oli aina jotain outoa, mutta minä ajattelin, että se outous johtuu kulttuurieroista. Ajattelin, että sinä käyttäydyt kummallisesti, koska olet ranskalainen. Etpä se hiuksiasi, syöt suu auki, luet kirjeeni, puhut teennäisiin lauseen, käytät ontuvia sitaatteja. Luulin, etten puhu tarpeeksi hyvin ranskaa, että ymmärrän väärin. Halusin, että vika olisi minussa. Helsingissä pidin sinua eksoottisena, olitin niin erilainen kuin muut, mutta vasta nyt käsitän, että sinä olet poikkeava, enkä minä. Tiina, mitä haluat tällä kohdalla sanoa? Äh, Tämä on
1: muistaakseni siitä ihan alusta.
0: On, Joo.
1: Mä en tiedä oikein, mitä mä haluan sanoa, mutta se, mitä, mitä tässä No mitä niin tulee on... mieleen nyt? Niin. <laughs> <Kuuletko>? <laughs> no se, että niin havainto näin jälkeenpäin, äh, että itse asiassa kulttuurieron piikkiin on hirveän helppo mm. niin laittaa kaikenlaisia käyttäytymismalleja, kaiken näköisiä omituisuuksia, koska se on niin kuin tavallaan... Myös poliittisesti korrektia sanoa, että se kulttuurinen relativismi, että kaikki on jotenkin suhteellista, mm. että, että tuo saa käyttäytyä tuolla tavalla, koska se on toisesta kulttuurista. Ja äh, itse asiassa sen oikeutusta pitäisi vähän miettiä myös. Että tässä on niinku <lacht> päähenkilö pitää toisen rasvaisia hiuksia, ajatteli, että kaikilla ranskalaisilla on itse sen mm. laitettu vähän niin pieneen mittakaavaan, mutta sama mm. ilmiö on olemassa myös isossa mittakaavassa. Ja, joo, siis on, joo. mä ihan mietin. samaa mieltä. Joo, ja mä mietin myös sitäkin, että mm, ö, niin kielikysymykset nopeasti omalta kohdaltani niin mm. tutustuessani ehkä eksmieheen. miehen en puhunut sitten niin hyvää ranskautta, mä olisin ne kaikki nyanssit sieltä mm. poiminut. <laughs> ja että sellainenkin saattaa aiheuttaa hankalia mm. niin tilanteita.
0: Kyllä, mutta itsekin näin kulttuurien, kulttuurien välisen vuorovaikutuksen tutkijana ja kohtalaisuuden mm. tutkijana, niin tosiaan on, on myös törmännyt todella monesti siihen, että kyllä näillä kulttuurieroilla voidaan myös pelata paljon. Joo,
1: nimenomaan. Tuo on mielenkiintoista.
0: Joo, pelata. ja selittää sitä huonoa käytöstä.
1: Kyllä, Et, ja se on itse asiassa niin kun, äh, hyväksyttävää.
0: Just näin. Just, ja, se on niin sellainen legitiimi syy muka.
1: mukaan. Kyllä, joo. ja se voidaan aina heittää toisen naamaan, mutta joo. kun tämä on kulttuuriero, vaikka, vaikka siis kysymyksessä olisi ihan niin kuin, jopa julmakäytös. käytös Kyllä. Ja, Kyllä. ja, 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 ja tota, et se kysymys on mielenkiintoinen, eikä missään niissä yksiselittäinen. Ja, ja joo.
0: Joo, joo, sillä mä halusin tämän nostaa, mutta hei, nostetaan joku toinenkin kohta, on aina ihana, kun kirjailija pääsee podcastissa lukemaan omaa teostaan, niin tota, voisitko lukea Ranskan podcastin kuunteleille, jonkin pätkän tästä kirjasta, ja kertoa meille, että miksi juuri tämä
1: kohta? No joo, mä luen tällaisen, toivottavasti tämä ei ole liian pitkä, kun mä oli vaikeuksia hän... valita. Juh, <laughs>
0: okay. anna mennä vaan, vaikka okay. vähän pitkä. No, niin.
1: Seuraavana yönä hän näkee unta. Hän nukkuu ensimmäistä kertaa jäätyään makuuhuoneessaan, omassa sängyssään, tyttärensä tyhjän kehdon vieressä ja uneksiin. Ystävän ihon makea tuoksu tuntuu vielä lakanoissa. Unessa hän sanoo ystävälle, en minä voi palata, koska olen ollut poissa jo kolme vuotta. Se muuttuu ensin viideksi, sitten kymmeneksi, lopulta toista vuodeksi. Aikaa ei ole olemassa unissa. Mutta siihen maahan ja siihen kaupunkiin on jo perustettu sanomalehtiä, joiden nimiä minä en tunne. Sinne on rakennettu konserttitaloja, lisärakennuksia, valtavia kirjastoja ja museoita. Siellä on uusia metroasomia uuden pidennetyn metrolinjan varrella. Minä eksyisin. Se on täynnä innovatiivisia televisiokanavia, järkestettyjä kuntaliitoksia, moderneja liikekeskuksia, langattomia yhteyksiä, lakiudistuksia, asiamiehiä ja ihmisiä, joita minä en tunne. Eikä kukaan tunne minua. Enkä minä ymmärtäisi niistä mitään. Olisin ulkopuolinen. Paikkaa, jota kaipaan, ei ole enää olemassa. Muistoni vääristävät, tiedän sen. Kaupunkisen kylmät kadut ja matalat kerrostalot on kadonnut. Minä elin nuoruuteni telakan laidalla sijaitsevan ahtaan yksin kellettavassa valossa ja kaipaan sitä nyt, kaipaan lakkaamatta. Tämmöinen pätkä.
0: Kiitos, Tiina. Ihan oli kuulla. Cool. Haluatko kertoa, miksi juuri tämä kohta?
1: No mä ajattelin että tämä nimenomaan tää sun podcast puhuu paljon tällaisista kulttuurieroista ja Joo. niin kuin näin niin myös niin kuin sellaisesta ilmiöstä ehkä keskustella kun niin kuin maasta pois muuttaneen ulkosuomalaisen Kyllä. tilanne se että et tavallaan koti ikävä kohdistuu paikkaan jota ei ole enää olemassa. Ja, se on hirveän mielenkiintoista, koska se on niin ikävää joka ei voi täyttyä. Mm, mm. Ja, ja... Niin kuin, se mahdottomuus tekee siitä niin kuin kauhean äh, mitä äh, niin äh, niin voimakasta ja, ja tota, äh, se
0: on kauhean traagista
1: itse asiassa ja... On toinen
0: mun hirveän hienosti niin sanottu tämä ikävä, mm. joka ei voi täyttyä. Mutta niin. onhan se traagista.
1: On se traagista. Että et niin mun nostalginen, tai nostalgian tunne niin äh, vuoden 2007 Helsinkiin tai niin mm. sellaiseen, jota mm. ei ole olemassa. Niin Helsinkiin, mm. jos, jonka mä jätin taakseni, josta mm. lähdin ja jota mä en saa enää ikinä
0: takaisin.
1: Ähm, ja tota, et halusin tutkia sitä. sinä on yksi kokonainen luku, tai yksi teemoista käsittelee tällaista kotiikävää, joka um, on tavallaan myös identiteettikysymys, koska ihminen rakentaa identiteettiä. Koti ja identiteetti on niin liityksissä toisiinsa. Mm, kyllä. Ja, ja se, että, et, mikä on hirveän hämmentävää, ja on varmasti myös monen mun ulkosuomalaisen kokemus se, että kun palaa Suomeen, niin on ulkomaalainen. Niin. Ja se niin. on hirveän loukkaavaa itse asiassa. Koska tota yhtäkkiä minulta, joka en asu siellä, niin ikään kuin viedään pois myös ne, niin kuin sen maan rippeet tai sen kulttuurin rippeet. Että kyllä mä koen, että mua usein ihan niin kuin ulkomaalaisena. Niin, ja, niin. ja se on hirveän hämmentävää ja hirveän
0: loukkaavaa. Uskon, kyllä. No, puhuttiin nyt tässä kotiikävästä ja muusta, mutta sinä ilmeisesti asut edelleen Ranskassa? Vai? Joo, asun,
1: vai mitä? asun edelleen Ranskassa. Joo. En, en Pariisissa, mä asun Pariisin ulkopuolella. Joo. Et, niin Landella. Uh, itse asiassa siinä kävi niin, että olisin silloin alussa halunnut palata Suomeen, hmm. mutta koska uh, tämä oikeusprosessi venyi niin pitkäksi, niin mitä pidempään sitä jatkuu, mitä pidempään lapsen koti mm. on tietyssä maassa, tietyssä mm. kaupungissa, mitä pidempään lapsi käy tietyn maan koulua, mm. sitä vahvemmat juuret sillä on siihen mm. maahan. Ja sitä vähemmällä todennäköisyydellä niin kuin kukaan tuomari antaa lupaa. No, aivan. Niin kuin... Um, viedä sitä lasta enää minkään mm. muualle.
0: Mm.
1: Tota, t- Tässä kävi näin, ja mä luulen, että tämä oli mun eks taktiikka myös. <laughs> niin, hänen voittonsa sitten. Siitä on hirveän hyvä dokumenttielokuva pari vuotta sitten, miten niin kuin väärästä tulee oikea, kun aikaa niin. kuluu. Aivan. Koska tavallaan se niin kuin, um, statukuo on tärkeämpi kuin se, että niin kuin, onko se loppujen lopuksi sillä lapselle idea-ratkaisu. Kyllä. Ettei sitä niin kuin järkytetä joka vaiheessa niin kuin muutoilla ja koulunvaihdolla ja maanvaihdolla mm. ja tällaisilla. Mm. Äh, se vakaus on jollakin tavalla niin itseisarvo. Ja sitä yeah. on kauhean vaikea käsittää. Ja, ja, ja. Ja, se on nyt luonut tällaisen ratkaisun. En mä nyt mitenkään hirveän onneton täällä olla, että kyllä niin. on ihan kiva Hyvä. maa. <laughs> Hyvä, ihanaa. <laughs> 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 ihanaa, joo. Mon tämä oli kyllä oma ratkaisu, että tämä ei ollut mitään niin... semmoinen, että mä haluan aina suoraan, koska niin, että mä olisin jotenkin niin ranska fani tai jotenkin näin, että ei, mm. vaan että se on, on pikemminkin niin kuin mun tyttäreni takia.
0: Aivan. No mitä itse teet tällä hetkellä? Kirjoitatko lisää romaaneja? Teetkö jotain muuta tai toimitko asianajana? Eh,
1: mä en ole toiminut asianajana kuin puolen vuoden ajan sen, Joo. mikä oli pakollista. Okay. Ja, <laughs> ja tota, se oli ihan kauheata. <laughs> ja tota, no ei, että kyllä kustantaja on kovin kiinnostunut seuraavista romaaneista. Et mä olen siinä mielessä hyvässä tilanteessa, että mä saan tehdä ihan mitä mä haluan ja mun ei tarvitse mennä hankkimaan välttämättä palkkatöitä itselleni ja näin. Mä usein mietin sitä, että kun mulla nyt kuitenkin on toi koulutus, asianajan mm. koulutuskin nyt. Ja näin, että ehkä joskus tulevaisuudessa, ehkä sitten kun, vaikka joskus kun mun lapset on isompia, tai mulla on kaksi tytärtä. Ja, ja tota, että ehkä mä voisin jollakin tavalla sitä hyödyntää, mm. esimerkiksi siis jonkinnäköisessä tekeväisyys tyyppisessä toiminnassa, mm. ja, ja niin kun, et jos joku kansalaisjärjestö tarvitsee, mä oon aika kielitaitoinen ja näin, mm. niin että et se olisi niin kivaa jossakin vaiheessa. Et mulla on ihan sellainen niin ku aito altruistinen tarve ja niin ku auttaa muita.
0: Mutta ehkä jotakuta muuta, joka on huolta <sum-tätä> <hiskele. sum-tätä> Joo, sitä
1: mä oon niin tehnytkin jonkun verran niin ku, uh, epävirallisia teitä. Aivan. Ja, ja niin m- Mutta mä en voi tehdä sitä virallisesti, kun se on toi ajajan toimen mm. niin laiton harjoittaminen täyttyy silloin minun kohdalla. Joo. <tätä>, ähm, niin, niin mä, niin kuin, toivon, että joskus mä voisin käyttää sitä jollakin tavalla enemmän niin kuin
0: muiden ihmisten auttamiseksi. Hieno, hieno tavoite. Joo. Tosiaan Tiina Raudaskosken kuudennen kerroksen nainen antaa vähän toisenlaisen ja raadollisemman kuvan ransta, Ranskasta kuin tämmöinen turistien stereotyyppinen Pariisi-idylli. Ja tota, niin, hän on vähän etänyttänyt niitä omia, omia, omia kokemuksia, mutta siellä on, on, on tietysti taustalla tämä, mitä itselle on, on tapahtunut ja Kun äiti yrittää taistella lapsensa takaisin, puhdistaa oman maineensa, niin kyllähän tämä romaani antaa paljon ajattelemisen aihetta ja kannattaa ehdottomasti lukea, niin kuin Tiina tuossa sanoikin, niin niin sanotaanko, että muihinkin vaikeisiin asioihin voi antaa ikään kuin voimaa, että ei liity pelkästään äityyteen eikä eikä huoltajuuskiistaan, vaan että miten miten me selvitään silloin kun elämä heittää meidän etemme hyvinkin raskaita ja odottamattomia asioita. Paljon kiitoksia vierailustasi Ranskaa raakana podcastissa Tiina Raudaskoski. Kiitos paljon. Voit lukea lisää kielen ja kulttuurin ilmiöistä blogistani johanna.isosavi.com.